Namaste und hallo, du schöne Seele. Willkommen zu meinem Podcast From Fear to Freedom. Ich bin die Vero und möchte dich in meinem Podcast mitnehmen auf eine ganz intime, nährende und tiefgründige Reise zum Thema Tantra, die Kraft und Wissenschaft der Energiearbeit. Ich freue mich, dass du da bist und wünsche dir ganz, ganz viel Spaß auf dieser Reise. Wir sprechen über das Thema Vyana Vayu und im Zuge dessen dann auch ähm, über, was ist jetzt eigentlich gerade, was ist gerade ähm, los in Bezug auf, ähm, auf ähm, sagen wir mal, ähm, auf Ebene von kosmischer Energie, weil das passt ganz gut. Das Vyana Vayu, das ist so ein bisschen, wir sprechen, das Vyana Vayu kann als unser Prana-Feld oder Energiefeld gesehen werden. Ja? Das bedeutet, wir haben ja verschiedene Energien jetzt kennengelernt, von dem Apana Vayu, was es bedeutet, gehen zu lassen, ähm, loslassen, ähm, bis hin zu... Ich gehe mal eben mit dir woanders und ich hoffe, dass die Verbindung da besser ist, ja? Okay. Ja. Genau. Ähm, dann haben wir also die, auch die anderen Qualitäten der anderen Energien kennengelernt. Und wie gesagt, all diese fünf Energien sind Primärenergien. Das sind die Energien, die... In, im Universum schwingen. Das sind die Energien, die in unserem Körper schwingen und die im Universum schwingen. Und das ist ja, worauf wir im Endeffekt dann auch in jeder Praxis hinaus wollten, zu sagen, okay, wie kann ich diese Energie für mich nutzen? Wenn ich die Energie verstehe, erst dann kann ich die Energie für mich nutzen und sagen, ich kann durch die Energie transformieren oder ich kann durch die Energie ähm, lernen. Ich kann durch die Energie schöpfen. Ich kann durch die Energie ähm, meinen Körper bereichern. Wie gesagt, wenn ich die Energien lesen kann, wenn ich durch meine, wenn ich sehe, was, was ist gerade in meinem Körper, was fehlt meinem Körper oder wo hat mein Körper gerade zu viel davon, dann kann ich sagen, jetzt gehe ich ins Feintuning und sage, okay, ich, ich, ich nehme die Energie des, des, des Vayus, des jeweiligen entsprechenden und arbeite mit dem ganz bewusst auf. Und das ist ja, wie wir gelernt haben, das ist nicht nur auf physischer Ebene, sondern eben auch auf mental-emotionaler Ebene. Und dieses Vyana Vayu, das letzte, dieses letzte Energiefeld, das ist im Endeffekt das Energie, die Energie unserer Aura. Ihr kennt vielleicht verschiedene Aura-Bilder, dass man ähm, einen Körper scannt und dann sieht verschiedene Bereiche, wo ist mehr Energie präsent und wo ist weniger Energie präsent oder wo liegen da Energiezentren. Und das ist im Endeffekt, wenn wir dieses, diese, diese, diese Aura-Scans haben oder diese Aura-Fotografie, die es gibt, das ist im Endeffekt Vyana Vayu, wie wir das in der, in der, in der Yoga-Philosophie bezeichnen. Dieses Vyana war, wie gesagt, die, das, das ist die Aura, das Prana-Feld. Ähm, dieses, dieses, diese, diese Energie dient, uns, dient für uns auch wie als eine Art Schutzblase gegen negative Energie. Das ist das, was wir merken. Vielleicht kennt ihr das, dass man manchmal tritt man in einen Raum oder man geht in eine Konversation oder man tritt in ein Feld und merkt, ist das überhaupt meine Energie, die ich da wahrnehme? Oder ist das die Energie vielleicht eines anderen, die ich, die ich wahrnehme? Oder vielleicht sogar ähm, 
merken, wow, nach dieser Konversation oder nach, ich bin in irgendeinem Feld und das, ich spüre danach, die Energie ist nicht mehr so rein oder so klar, wie ich vielleicht vorher in diesen Raum gekommen bin. Und das hat ganz viel mit sozialem Umfeld zu tun, auch mit dem Ort, in dem wir leben. Ähm, ich finde es zum Beispiel die Energie, wenn ich in einen großen Supermarkt gehe, unheimlich puh, ersch erschöpfend. Das ist für mich dieses kahle Licht oder auch zum Beispiel das Krankenhaus, dieses kahle, starke Licht, diese, die, dieses Energiefeld drumherum, da spüre ich direkt, wie, das, wie mein Energiefeld in einer Art und Weise dadurch beeinflusst wird. Ja? Wir wissen, alles ist irgendwo Energie und in, darum geht es, dass wir im Endeffekt, und das ist das, das ist das subtilste Feld, das ist das, wo wir... Das ist das reinste, subtilste Feld, wo wir sagen, wow, okay, es ist, hat fast gar nichts mehr so viel auf physischer Ebene zu tun, dieses Vyana Vayu, sondern es ist meine Aura. Und wie spüre ich dieses Feld um meinen Körper herum? Wie kann ich sensibel dazu werden? Es ist im Endeffekt, es, Vyana Vayu ist all das, was die, es, es, es hat viel mit Zirkulation zu tun. Es hat viel mit zu tun mit dem Fluss von, der Intuition, mit der Fluss von meiner inneren Weisheit, mit der Fluss von Kreativität, von Ideen, von Emotionen, all das, was, ich sag mal, was keine Materie mehr ist. Ja? Wobei wir, wenn wir zurückgehen, dieses Apana Vayu, dann sehen wir, okay, das, da ist Materie dahinter. Das ist, das ist auf physischer Ebene, ist das, wie wir gesagt haben, es ist das Stuhlgang, es ist unsere Menstruationsblutung, es ist all das hinter, das, das Loslassen von auch in Anführungszeichen Abfallprodukten oder Kohlenstoffdioxid, das ist alles in einer Art messbar. Viana Vayu, und das ist ja genau diese Transzension von, von diesem grobstofflichsten zum feinstofflichsten hin, dieses, das ist im Endeffekt, was wir ja gesagt haben, dieses in der allerersten Stunde, ich möchte mich erinnern an meine Essenz, wer, ja, ich bin in einem materialistischen, in einer physischen Existenz und die Sankhya-Philosophie ist im Endeffekt genau das in der, indischen in der indischen Philosophie und Psychologie, die uns praktisch durch diese fünf verschiedenen Lüfte zeigt, wie wir aus dieser gefangenen Ich-Identifikation mit dem Körper herauskommen und sagen können, das sind deine Tools, diese Values sind deine Tools, um zurückzukommen zu diesem, zu diesem, zu diesem, zu diesem Lehrer in dir, zu deinem Selbst, zu deiner wahren Essenz, zu deinem Bewusstsein. Ja? Es ist alles Materie und Bewusstsein. Shakti, die weibliche Kraft, die Manifestation und Shiva, das Bewusstsein. Ähm, also auf dieser, auf dieser, auf diesen, es ist im Endeffekt ummantelt dieses Vyana Vayu auch die anderen Energien, die beinhaltet. Es ist dieser ganze, es ist dieser ganze Mantel von zwischen diesen grobstofflichen und subtilen Schichten, ähm, die zwischen unserem Sein wechseln. Ähm, es ist die Energie, die durchdringt Raum und Zeit. Wir können es, das ist genau das, auf dieser subtilen Ebene können wir es nicht greifen. Es ist nicht mehr rational greifbar, sondern es geht über die Dimension von Raum und Zeit hinaus. Wir spüren das Feld. Das ist, wir treten in, in Kontakt mit, mit, dem, mit dem Außen, mit, der, mit dem Feld des, des Kosmos, mit dem Feld von anderen Menschen. Ähm, und 
Warum, ähm, und es ist interessant zu sehen, ähm, was passiert, wenn dieses Feld geschwächt ist? Wenn dieses Feld, mein Aura-Feld, das Prana-Feld um mich herum, was passiert, wenn das geschwächt ist? Wir verspüren vielleicht eine Art Trennung. Das ist im Endeffekt auf mentaler Ebene, ich verspüre eine Art Trennung. Ich, es bin ich und die Außenwelt. Es, ist dieses, es fehlt das Verständnis, dass ich Teil des Ganzen bin. Dass ich mein Aurafeld mit dem Ganzen mitschwingt. Und das ist zum Beispiel auch hier wieder zu sehen, wo schwinge ich? Wo ist gerade meine Frequenz? Ist es die Frequenz in Angst, in Zweifel, in Unsicherheit, auf der niedrigeren Frequenzskala, von der Bewusstseinsskala? Oder schwinge ich Richtung Mut, schwinge ich Richtung Vertrauen, schwinge ich Richtung Hingabe, Richtung Liebe, Freude, Einheit? Und das ist genau das, wenn wir das sehen, die unteren Elemente, die unteren Frequenzen auf dieser Bewusstseinsskala sind mit diesen, mit diesen mit den Qualitäten der Materie verbunden. Es ist die Angst, es ist finanzielle Unsicherheit, es ist Nervosität, es ist Unsicherheit, es ist ähm, Zweifel. All das ist auf diesen unteren Ebenen. Und wo finde ich in meinem Körper, wo finde ich diese, wo finde ich diese Qualitäten? In welchen Chakren befinden die sich in den unteren Chakren? Erstes, zweites Chakra, Ruchakra und Sakralchakra, Wurzel und Sakralchakra. Das sind diese beiden Zentren unserer Chakren, wo genau diesen, diese Qualitäten ihre Geburt finden, wo diese Qualitäten ihren Ursprung haben. Das ist diese Verbindung zur Erde, dieses, diese, diese Materien, die Qualitäten der Materie. Und dann gehen wir mehr und mehr aufwärts, spüren, okay, was hat es, das Samana Vayu, unser Nabelzentrum, Manipura Chakra. Das geht schon Richtung diese Willpower, diese, es ist, ja, ich, ich habe eine Art, eine Art Drive, ich traue mich, ich habe Mut. Mut ist dieser Schwellungspunkt von den unteren zu den höheren ähm, Bewusstseinsebenen bzw. Frequenzen nach dieser Bewusstseinsskala, die ihr alle kennt. Das, ist, das findet hier statt. Deshalb, das ist, das ist wichtig, um, um dieses ganze Bild zu verstehen. Es ist nicht das oder das. Diese, diese Energien, die Frequenzen der Bewusstseinsskala könnt ihr übereinanderlegen mit den Chakren. Ihr könnt sehen, wow, Moment mal, das ist ja, das ist, das ist in Verbindung. Und dann könnt ihr die Vayus daneben legen, weil das ist das. Die Vayus haben Einfluss auf die Chakren. Das ist das. Und, und dann, was die Qualitäten der Chakren spiegeln im Endeffekt die Frequenzen dieser Bewusstseinsskala wieder. Das ist genau das dass wir verstehen, warum tun, warum, wie kann ich diese Bewusstseinsskala, wie kann ich die selber beeinflussen, wie kann ich meine Kraft zurücknehmen. Damit, das, das ist dieses Aufeinanderlegen von diesen verschiedenen, in Anführungszeichen, Konzepten, die aufeinander aufbauen. Es ist nicht das oder das. Es ist das und das und das. Das, durch, das ist ein Ineinandergreifen. Ich kann mental, es ist oft schwierig, in einem bestimmten Moment geht das, zu sagen, okay, ich bin jetzt mutig, ich tue das jetzt, mental. Und zu sagen, ich, das, das ist jetzt, kommt rein aus meinem, aus meinem Geist heraus. Aber was der Geist hat ja im Endeffekt diese, es ist Bewusstsein. 
bis zu einem gewissen Grad komme ich dahin. Aber mir fehlt, und das ist die Shiva-Energie, um aber wirklich in diese Transzendenz zu gehen, brauche ich, darf ich den Körper nicht vergessen. Ich muss mit dem, der Körper braucht, die, wenn ich es nicht verkörper, wenn ich dieses Embodiment nicht spüre in mir drin, das, und das ist die Shakti-Energie, die Materie, das ist, ich brauche beides. Ich muss mir im Bewusstsein, in der Klarheit darüber sein, dass ich die, in diese Mut trete, dass ich bewusste die Entscheidung dafür treffe, auch wenn es unsicher, wenn, auch wenn ich nicht weiß, was kommt da, ich bin so mutig und trete da rein. Ich, ich, ich hebe meinen Geist auf diese Energie. Aber was passiert mit meinem Körper? Verkörpere ich das auch? Ist, spürt mein Körper das? Und das ist, wo wir im Endeffekt, wo die Philosophie sagt, hier findest du Zugang. Das, die Values sind in deinem Körper. Das kannst du direkt beeinflussen. Das kannst du beeinflussen, indem du mit diesen jeweiligen, mit diesen jeweiligen Elementen arbeitest. Im Endeffekt. Und die Chakren sind im Endeffekt diese Korrelation zwischen Bewusstseinsebene. Wie gesagt, nehmen wir mal dieses, diese, dieser, dieser Schwellpunkt von Mut. Samana Vayu, dieses ich integriere die Lebenserfahrung, ich weiß, okay, ich ziehe daraus meine, meine, meine Nährstoffe. Ob das das Essen ist, was ich zu mir nehme, was mir Kraft gibt, wenn ich jetzt eine ganz grüne Bowl esse und die gibt mir Kraft, meinem Körper, oder wenn ich Lebenserfahrung nehme und die im Endeffekt summa summiere und sage, wow, diese Erfahrungen haben mich dahin gebracht, daraus kann ich Kraft schöpfen. Und da Kraft schöpfen bedeutet, ich habe Kraft. Das ist das Kraftzentrum, Manipura Chakra. Das ist das, wo das, das ist related mit dem Feuerelement. Diese Passion, dieser Drive, der, 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 der den Mut anfeuert, der den Mut lodert. Und dann gehe ich dahin und sage, wow, ich traue mich das jetzt zu tun. Und dann bin ich von beider, von körperlicher Ebene und von mentaler Ebene auf einer, einer Ebene. Und was bedeutet das denn im Endeffekt? Wenn ich Geist und Materie, wenn diese beide zusammenkommen, dann bin ich im Einklang. Das ist die Einheit. Dann ist der Körper in, in Ausgeglichenheit. Das ist, was Hatha bedeutet. Das Yin und das Yang, das Shiva Shakti, die beiden Energien kommen zusammen. Und dann sprechen wir von dem Zustand von Tantra. Hatha, Sonne und Mond, geht in Tantra, das Feuer über und ich, 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 ich trete ein in das Feuer der Transformation und ich komme, ich trete energetisch, ich komme energetisch in diesen höheren Bewusstseinszustand. Ich, ich, das, ist das, das ist das Upleveling. Wenn ich in, von Moment zu Moment immer jeweils, ne, gedanklich weiß ich, okay, wow, ich habe unteres Chakra, da ist einiges an... Beziehung mit Geld. Bin ich im Mangel oder bin ich in der Fülle? Ja, ich kann das auf mentaler Ebene immer mal, nee, ich bin in Fülle. Das sind Affirmationen, die wir aufschreiben können. Das sind Bücher, die wir lesen können. Das sind Gespräche, die wir führen können. Wir können in diesen Austausch gehen, mentaler Ebene. Aber was verkörper ich es auch? Weil wenn das nicht zusammenpasst, dann ist keine Einheit da. Das bedeutet, die es es fehlt, es fehlt dieser Einklang der Seele, die, die Schwingung. Ich bin nur, wenn ich, ihr kennt das, wenn, nur wenn ich im Einklang bin, dann merke ich, wow, jetzt, 
jetzt, das, jetzt, jetzt bin ich komplett im Alignment, jetzt fügt sich jetzt der, der komplette Fluss. Und das ist im Endeffekt zu, zu sehen, wo, wo ist eine Diskrepanz da von mentaler und körperlicher Ebene. Ja, wir können jahrelang körperliche, äh, mentale Arbeit tun, the inner work, aber ist mein Körper bei mir, ist dieses Embodiment, die Verkörperung von den mentalen Qualitäten, von diesen Dingen, die ich mir aneigne. Und das ist häufig das Problem. Und ich kenne das so gut aus eigener Erfahrung, dass ich sehe, ich bin mit meinem Geist, mit meinem Bewusstsein sehr oft in diesen höheren Ebenen. Aber was ist, kommt der Körper damit hinterher? Ziehe ich den Körper tatsächlich, verkörpere ich das, was verkörpere ich mein höchstes Selbst? Interessante Frage mal. Was passt, wenn wir sagen, wir will, wollen mehr in Fülle leben? Wir wollen mehr in, diesen, in dieser Abundance leben. Was, passt, was, was sagen, oder jetzt sagen wir mal, wir wollen, ich will mehr in Fülle leben, mehr in Abundance. Ich sage, ich wünsche mir mehr materielle, um das mal uns den unteren Chakren zu dieses, dieses untere Chakra zu nehmen. Und untere, ne, untere Chakren, Root Chakra, Sakralchakra, Apana Vayu, das Festhalten an was. Und dann gehe ich in dieses untere, diese Angst der Zweifel, Mangel, untere Bewusstseinsebenen. Jetzt sage ich, ich möchte mehr in die Fülle kommen. Ich möchte, ich möchte Fülle attracten. Und arbeite auf mentaler Ebene damit, seien es ähm, Affirmationen, seien es vielleicht Praktiken, seien es Meditationen, was auch immer es ist, an dem, mit dem wir arbeiten oder Visualis Visualisierungen. Und ich sage, ich möchte gerne, wenn ich, wenn ich, sagen wir mal, wir greifen groß, ich mache 10K im Monat mit meinen Coachings, mit meinen Private Offerings, mit was auch immer ich anbiete. Ich mache 10K im Monat mit all den verschiedenen Services, die ich anbiete. Ich habe vier, fünf Streams of Different Income ähm, und ich mache 10K im Monat. Das ist mein, das ist mein Goal. Das ist das, da will ich hin. Dann, dann, wenn ich das habe, dann ist alles, dann bin, ich, dann bin ich frei. Was, und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das verstehen. Was liegt und das ist ganz wichtig, vor allem, wenn es in Richtung Manifestation geht. Was liegt hinter dem Verlangen von diesen 10K? Was ist das Verlangen hinter dem Verlangen? Da geht es darum, wenn wir zum Beispiel in der Philosophie, oder ich arbeite sehr, sehr viel mit meinen, mit meinen Mentis oder selber auch mit dem Thema Sankalpa Shakti, diese Intention. Und das ist zum Beispiel, ich mache jetzt mal ein anderes Beispiel, zu sagen, ähm, und ich komme dann wieder darauf zurück, auf dieses 10K. Was passiert? wenn ich sage, ich möchte, ich möchte dünn sein. Das könnte eine Intention sein, zu sagen, oh, ich fühle mich, fühl mich nicht wohl in meinem Körper, ich möchte abnehmen, ich möchte schlank sein. Das ist eine Intention, aber das ist nicht das Verlangen. Was ist das Verlangen hinter dieser Intention? Was ist das subtile Verlangen hinter der Intention, ich möchte schlank sein? Ich möchte mich gesund fühlen, ich möchte Gesundheit in meinen Körper einladen. Ich sehne mich nach Anerkennung. Ich sehne mich nach Zugehörigkeit. Ich sehne mich nach 
sexuelle Attraktivität von, von außen. Was ist, und, das ist, und dann zu sehen, okay, ich, ich sehne mich nach Anerkennung. Wenn ich schlank bin, wenn ich das Gefühl habe, dann, wenn ich, wenn ich ein gewisses Aussehen erreiche, ein gewisses, dann, dann kann ich mich zeigen, dann möchte ich anerkennen, ich suche, sehne die Anerkennung. Was liegt, und wir gehen dann wieder einen Schritt weiter, welches Verlangen liegt hinter dir an? Ich, ich sehne mich nach Anerkennung. Was, was, welches Verlangen liegt hinter dieser Ich sehne mich nach Anerkennung? Zugehörigkeit? Belonging? Geliebt werden? Nach Verbindung? Nach Einheit? Wir kommen nicht von diesem, oh, ich möchte abnehmen und möchte, ich möchte dünn sein. Das ist meine Intention, zu sagen, ich, das ist meine Intention. Das ist ein ganz subtiler Unterschied, wenn wir mit einer Sankalpa Shakti arbeiten. Ganz bewusst. Wir gehen in diesen Prozess rein und entmanteln. Wir schälen praktisch dieses, dieses, diesen, diesen, dieses Bewusstsein. Oh, ich möchte abnehmen. Okay, das ist eine gute, das ist auf einem Bewusstseinsskala sehr, ne, das ist eher dieses, ich, ich gehe nach oben. Das ist genauso, ich lebe in Fülle. Was bedeutet das für uns? Was bedeutet das? Wenn ich sage, ich lebe in, oder ich möchte in Fülle leben. Ich möchte finanzielle Freiheit, finanzielle Unabhängigkeit, 10k im Monat oder einen sechsstelligen, sechsstelligen Jahresumsatz. Wenn ich, das, was, wenn ich das nehme, was ist unterliegend mein Verlangen danach? Ist es die Freiheit, mehr zu tun, was mir Spaß macht vielleicht? Weniger das zu tun, wo ich das Gefühl habe, zu müssen. In meinem alten Job. Ich hatte weniger, viel weniger Zeit, als heutzutage die Dinge zu tun, die ich liebe. Viel weniger Zeit. Ich hatte einen Bruchteil der Zeit und ich war unglücklich. Warum? Weil ich mein, ich war nicht im Einklang mit dem, was meine Seele möchte. Also will ich im Endeffekt dieses, diesen materiell, die materielle Freiheit, will ich diesen Umsatz Vielleicht kann ich dadurch, ich, ich empfange, so kann ich geben. Ist das mein, möchte ich eigentlich noch mehr geben? Ich möchte mehr Zeit zu haben, um das zu tun, was meine Seele, was, meiner, was meinem Dharma entspricht, mein, meiner Berufung, meiner Seelenaufgabe hier. Ich möchte mehr an dieser, ich möchte mehr Freiheit, mehr Raum haben. Sehne ich mich nach Unabhängigkeit? Vielleicht ist es gar nicht diese, ja, dieses, ich, ich möchte mehr tun, was ich will. Vielleicht sehne ich mich nach, nach Unabhängigkeit. Was, sind, was ist das Verlangen unter dieser Intention? Wo liegt das? Und dann, und das ist der wichtigste Punkt, wenn wir, in, wenn wir um das Thema Manifestation sprechen, wenn wir um dieses Thema Sankarpa sprechen, Shakti sprechen, Intentionen, mit den Intentionen wirklich arbeiten, diese visualisieren, dass diese kommen. Was, und das sind verschiedene Aufgaben, die wir äh, praktizieren, was, wie fühlt es sich an, diesen Zustand, wenn ich diesen Zustand schon erreicht habe? Was fühlt, wie fühlt es sich an? Und dann zu sagen, okay, das ist das Gefühl hinter diesem Zustand, wenn ich diesen Zustand erreicht habe, wenn ich ganz bewusst visualisiere und meinen Körper in, und mental mich in diesen Raum bringe, dann habe ich ein Gefühl, das ich damit verbinden kann. So, 
Jetzt ist es wichtig zu sagen, es geht nämlich eigentlich nicht darum, wieder darum, dieses ich will abnehmen und schlank sein, sondern ich sehe nämlich nach Zugehörigkeit, ich sehe nämlich nach Liebe, ich sehe nämlich nach Einheit. Dieses wie und wie fühlt sich das an und sagen, wo finde ich das Gefühl, wo kann ich, in welchen Momenten in meinem Leben habe ich schon jetzt, jetzt das Gefühl. Nicht, wenn ich es erreiche. Ich spüre, okay, wie, wo, wo fühle ich mich wohl, wenn ich mit meinen Freundinnen zusammen bin, wenn ich vielleicht mh, male, wenn ich töpfere. Wann habe ich das Gefühl von dieser Unabhängigkeit, von Freiheit? Ich kann mehr tun, was ich tue. Und das ist der Punkt, wo wir sagen können, wir diese Dinge langsam mehr tun. Ich, ich attracte, wenn ich mehr, wenn ich öfter in dem Gefühl bin, körperlich. Und das ist das, warum es so wichtig ist, den Körper immer mitzunehmen. Wenn ich in meinem Körper das Gefühl von Freiheit spüre, und das kann sein, ich laufe im Wald spazieren. Und anstatt es einmal die Woche zu tun oder einmal alle zwei Wochen zu tun, beginne ich es alle zwei Tage zu tun, um dieses Gefühl in mir, dieses Energiefeld zu attracten, öfters in dem Stadium zu sein. Das ist nämlich genau das, was dann auf der auf der, auf der energetischen Skala genau das attracted. Das brauche ich zur Manifestation. Wir können manifestieren und wir können uns Dinge wiederholen und wiederholen und wiederholen und sagen, das will ich und das will ich und ich, ich visualisiere das. Es wird nicht funktionieren, wenn ich nicht in der Lage bin, auf energetischer Ebene in meinem Körper dieses Gefühl zu spüren, wie es sich anfühlt, wenn ich es nicht verkörper. Deshalb ist es unabdingbar, dass wir lernen, welche Dinge kann ich tun, welche Tools gibt es, um Einfluss auf dies, die Verkörperung des Energiefelds zu haben. Deshalb sind die Bayus ein so enorm wichtiger, das ist ein Einstiegspunkt. Es gibt einen Körper, der atmet. Das ist mein Einstiegspunkt für Bewusstsein. Ich bin nicht im Außen, okay, ich setze mich hin. Was ist, mein, was ist mein Starting Point, um ins Jetzt zu kommen, um nicht in diesen Worries zu sein? Also jetzt mal als anderes Beispiel, es gibt einen Körper, der atmet, das passiert. Das ist Realität. Es gibt ein Herz, das schlägt. Okay, ich, ich lege meine Hand auf mein Herz und spüre kurz den Herzschlag, dann bin ich im Jetzt. Und das zu verstehen, was ist mein Entering Point, um zu verstehen, Woran arbeite ich gerade? Wo möchte ich hin? Und wie kann ich mit beiden, mit beiden Qualitäten, mit der Shiva-Energie und der Shakti-Energie, wie, wie können die beiden in den Tanz kommen? Die, das, der Tanz der Liebenden. Und wenn die beiden verschmelzen, das ist Liebe, das ist Einheit, das ist Alignment, das ist Einklang. Und das ist, wo wir hinkommen, wenn wir Körper und Geist, wenn wir beide zusammennehmen und nicht nur in, diesen, in dieser geistigen himmlischen Ebene sind, sondern auch in der körperlich-erdischen Ebene. Wir zwischen der Himmel und Erde und diese Qualitäten zusammenzubringen und zu sagen, hey, okay, was ist mein Aurafeld? Es ist darum, da geht es in diesen, was, ist, was hat das mit Verbunden? 
wie, wie gesagt, die Qualitäten von Viana, was ist das? Das sind diese, es ist der Freifluss von Kreation, von Ideen, von meinem Schutzschild, von meiner Energie, von meinem energetischen Austausch. Es ist, das ist der innere Lehrer. Das ist dieses, das der, der, diese innere Weisheit. Und um das jetzt so ein bisschen diesen, diesen Rahmen zu schließen, warum finde ich das gerade heute oder jetzt gerade so spannend auf kosmischer Ebene. Und zwar, Jupiter ist seit ein paar Tagen wieder in seinem Home-Sein. Das bedeutet, wenn was passiert, wenn ein, wenn ein Planet zurück in seinem Sternzeichen ist. Das bedeutet im Endeffekt, es, im Endeffekt ist es ja die Planeten, die in einem, in einem Sternzeichen sind, je nachdem, wo dann auch unser Planet in, in, in unserem Chart ist, spiegeln ja Qualitäten wieder. Das bedeutet, wenn jetzt die Sonne in, 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 in Widder ist, dann bedeutet das in meinem Star-Sign zu schauen, okay, wow, ich kann die Qualitäten des Widders jetzt für mich nutzen. Diese sind jetzt polar, diese sind ähm, potent. Also wenn ich ein neues Projekt starten will, Widder ist es ein Feuerzeichen, wenn ich ein neues Projekt starten will, wenn ich irgendwas in Aktion bringen will, dann ist es gut, in diesen Zeiten das zu tun, wenn der Planet Sonne in dem Sternzeichen wieder ist, das kumuliert, akkumuliert im Endeffekt nur diese Energien, die ich gerade brauche. Und das ist genau das für uns zu sagen, wow, wie kann ich Astrologie, es ist Energie, das ist das, ist das Feld, in dem wir uns bewegen, es ist der Kosmos. Und wie gesagt, Mikro-Makrokosmos. Also zurückzukommen, Jupiter, und das ist sehr, sehr, inter sehr interessant, Jupiter ist seit jetzt, seit zwei, seit einer Woche wieder in seinem Home-Sternzeichen. Er ist zu Hause, in seinem, in seinem Home-Sein. Und das ist in der, und ich spreche hier, hat im Endeffekt, ist gar nicht unbedingt, unbedingt zu, zu viel, ähm, um das zu Wirrung zu verstiften, aber ich spreche von vedischer Astrologie. Es ist ein ganz subtiler Unterschied. Der Unterschied besteht darin, dass in der westlichen Astrologie gehen wir immer davon aus, dass Aries, das, also Widder, das ist das erste Zeichen und jedes Jahr beginnen wir dabei 0 Grad. Und so korreliert das. Jedes Jahr ist praktisch wieder der Reset auf ein Jahr vergeht, ah ja, wir beginnen wieder bei Aries, 21. März, 0 Grad. In der vedischen Astrologie sagen die, wir kommen nie zurück auf den exakten Nullgradpunkt, wie die Sonne kreist. Es sind immer ein paar Grad Unterschied. Und deshalb sehen wir, dass im Endeffekt, wenn in der vedischen, in der in westlichen Astrologie zum Beispiel ist, wäre Jupiter in, in, in Widder. Aber in der vedischen Astrologie ist ist, äh, ist Jupiter noch in, in dem Sternzeichen Fische. Und, es ma und das macht auch, also für mich macht das mehr Sinn, ähm, weil ich nicht daran glaube, es wird alles immer wieder auf Zero Point zurückgesetzt, so wie die Eierkochuhr, ja. Aber wie gesagt, das ist gar nicht unbedingt so total verwirrend, weil es geht zunächst mal um die, um die Energie des Jupiter. Er ist in seinem... In seinem Sternzeichen zu Hause, das heißt, und was, was ist jetzt, was ist Jupiter? Das ist einer der prägnantesten und ähm, wertvollsten ähm, ähm, Qualitäten eines Planeten, die wir haben. Nicht, dass die anderen unwichtig sind, aber er ist schon, 
der Jupiter repräsentiert unseren inneren Lehrer, der Jupiter repräsentiert die Weisheit. Vyana Vayu, es ist die Aura, es ist die reine Weisheit, es ist dieser freie Fluss über grenzenloses Dasein, es ist das Dasein. Und das ist, was bedeutet Guru? Guru. Gu bedeutet ähm, Dunkelheit und Ru bedeutet Entfernen. Gu, Dark, Ru, Remover. Es ist der, der die Dunkelheit entfernt. The Remover of Darkness. Es ist das Licht, das, das Licht Gottes. Ra, diese reine, geklärte Aura, das Licht Gottes, dieser, wir kennen, kennen wir das, dieser, diesen Schein, wenn wir über, von, hinter, hinter Buddha, hinter anderen, ähm, hinter Jesus, vielleicht habt ihr das schon mal gesehen, dass hinter vielen dieser Figuren dieser, dieser Lichtschein ist. Das ist das Licht Gottes, das ist diese, in Anführungszeichen, die Aura, die repräsentiert wird. Ähm, es ist der höchste spirituelle Planet, Jupiter. Es ist, es ist verbunden mit Devotion, mit Worship, mit, mit Prayer, mit dieser Hingabe, mit Gebet, mit was, was kann ich persönlich tun? Was, sind, was ist mein, mein, mein Worship? Mein, stehe ich am Morgen auf und gehe direkt in, in meinen Alltag rein? Oder sage ich, hey, Moment, ich möchte, und das ist so schön auf Bali, ich habe ja fünf Jahre selber auf Bali gelebt. Was, was, was tun die Balinesen? Was ist diese in dieser Kultur so, so spannend? Bevor überhaupt etwas, bevor die Balinesen etwas nehmen, wird gegeben. Diese kleinen Offerings, Chanangsari, wo auch die verschiedenen Planeten bzw. Elemente geworshipped werden, die geben erstmal was. Es ist das Erste, was passiert. Das wird auf die Straße gelegt, ein, ein, ein Offering, eine Dankbarkeit für, für das Leben, für am Leben sein. Und erst dann wird genommen, ich gebe erst etwas hin, diese Dankbarkeit an das Höhere. Auch die jeden Tag das Erinnern. Und wie gesagt, das ist das, was, warum, warum lebt diese, diese Kultur, warum leben diese Kulturen, warum empfinden wir so eine hohe Energie? Es ist nicht, dass die nur da sitzen und ihre Mantras chanten oder in Meditation sind oder in Bewusstsein sind. Das tun die gar nicht so. Also auch, ja. Aber die arbeiten und hier wieder mit der Verkörperung. Er, jedes Mal erinnern, welche, welches Gefühl löst es in mir aus, wenn ich in das Offering gehe. Welches Gefühl löst in mir, ich will 10k im Monat machen. Ich sehne mich nach dem Freiheitsgefühl oder nach Unabhängigkeit oder nach Verbunden. Whatever it is. Welches Gefühl löst in mir aus, wenn ich das tue, wenn ich, mich, wenn, ich, wenn ich im Wald bin und eine halbe Stunde spazieren gehe, mein Lieblingsweg, dann empfinde ich das Gefühl in mir. Was passiert, wenn ich jeden Tag in diese Offerings gehe, jeden Tag die Verkörperung, die Verkörperung der mentalen, der geistigen Qualitäten, nach denen ich mich sehne. Das ist genau der Punkt. Und das ist dieses, und das ist, was Jupiter repräsentiert. Und er ist jetzt seit zwei Jahren, er war zwei Jahre nicht in seinem, in seinem Sein. Zwei Jahre, und es ist interessant zu sehen, wow, er, er ist zurück, und das sind jetzt ein paar Tage, für das nächste Jahr auch zu sehen, was waren die letzten zwei Jahre auf der Welt los? Wie viel Dunkelheit war da? 
es ist jetzt Anfang Mai. Zwei Jahre war der höchste spirituelle Planet nicht in seinem eigenen Zuhause und kommt jetzt nach Hause. Vielleicht eine Einladung für uns zu sagen, ich komme nach Hause. Ich verbinde mich mit meinem inneren Lehrer, mit meinem Inneren. Das ist, was er repräsentiert, Guru. Es ist sein Lehrer. Es ist der Lehrer, der mir zeigt, von der Dunkelheit ins Licht. Wie, wie komme ich, wie komme und, und, und auch hier wieder, es ist nicht im Außen, das zu suchen. Wo, wo finde ich meinen, meinen inneren Lehrer? Und das ist, und, und der Nächste, wenn ich diesen Lehrer finde, der, mir, der mich führt, der mir zeigt, wenn ich diesen nähere, der mir, der mir zeigt, wann habe ich das Gefühl, ich lebe in Fülle? Wann habe ich dieses, dieses Gefühl, ich, ich spüre mich mehr, ich finde Anerkennung? möchte abnehmen oder ich möchte irgendwas ändern. Ich, ich find, finde Anerkennung, Belonging, ich, ich, Zugehörigkeit. Es ist nicht das Außen, das es mir zeigt. Es ist innen, in mir, wo ich das spüre, wo ich, wo ich, wo ich weiß, oh wow. Das ist Hier geht es um, um, um meine, meine Sehnsüchte, meine Desires. Und wie, komme ich, wie, wie kann ich näher und näher in Einklang, in Alignment kommen mit diesen, mit diesen Desires, die ich habe, mit den Bedürfnissen, mit, warum auch ich hier bin, mit meinem Dharma, mit meiner Seelenmission. Ich illuminiere das Licht des Geistes anhand von verschiedenen Dingen, die ich, wie ich diese verkörpern kann. Ich bringe wieder, und das ist Jupiter, der jetzt in seinem, in seinem Zeichen zurück ist und ähm, der uns hilft, auch in verschiedenen Bereichen, weil das ist auch genau der Punkt. Ich muss Teile, wie kann ich Teile meiner Limitationen wahrnehmen? Meine, welche Limitationen habe ich? Die mich, davon weg, die, die mich davon entfernt halten, in dieses Licht Gottes, in, dieser in dieses Licht der Göttlichkeit einzutreten, in, in, in dem freien Fluss zu sein, wie, die, die, wie dieses Prana-Feld, dieses Energiefeld, um mich so zu stärken, dass ich durch die Verkörperung von all dem, was ich tue, dass ich damit mein Energiefeld stärke, dass ich damit das Energiefeld dieser Bewusstseinsebenen von Mut, von von, von Fülle, von, von Liebe, von Einheit. Wie komme ich dahin? Was sind meine Limitationen? Und wie gesagt, dafür sind diese, und es ist immer, es ist nicht das eine oder das andere, es ist Geist und es ist Körper. Es ist Geist und es ist Körper. Es kann nicht nur das oder das sein. Es, ist, es bedingt ein Tanz von beidem. Und das ist zum Beispiel ganz interessant zu sehen, wenn wir auf unserer Heilungsreise sind, dass ich mir Limitationen sind, ist in einer Art Schmerz. Ist, was ist eine Limitation? Es ist eine Einengung. Es ist, es, ist, es, es ist etwas, das mich hindert, in meine völlige Expansion zu kommen, in meine völlige Ausweitung zu kommen. Wie kann, und das ist, das, ist, das ist im Endeffekt genau dieser, wo wir dann zurückgehen und so sagen, was, woran halte ich fest? Was ist meine Limitation? Was ist das, wo halte ich fest? An welchen Ideen halte ich fest? Und, zu, 
und das herauszufinden und darum ist es da, darum geht es im Endeffekt in der, der sagen wir mal, in der, der Yoga-Praxis im Allgemeinen oder auf der unseren spirituellen inneren Reise. Sagen wir mal, Yoga auf dem, sagen wir mal, dieser tantrische oder dieser psychologische Part oder dieser philosophische Part zu sehen, was sind denn mal, was sind meine Limitationen? Die Limitationen sind das, die mich abhalten von Ausweitung, von Fülle, von zu sehen, was diese sind, das ist der erste Schritt, weil ich kann nur heilen, wenn ich weiß, was überhaupt, was braucht Heilung, wenn ich mir, und das ist diese unteren Bewusstsein, wenn ich gar nicht weiß, was zu heilen ist, dann kann ich nicht heilen. Und das ist das, mir sich mit in Einkehr zu finden, zu sagen, okay, ich sitze jetzt mal mit, mit all dem, was ist, was kommt da in dieser Stille? Was kommt in dem Moment? Was hält mich ab? Was sind, was sind meine, Sch was ist, was ist, what is my darkness? Und in welcher Form kann ich meinen inneren Guru, meinen inneren Lehrer, die Weisheit anbeten mit Worship, mit in Verkörperung, um mir zu zeigen, wie kann ich diesen Schatten, diesen Schleier der Limitationen befreien. Und das ist mit, wie gesagt, ich, das ist so super, super schön, der, der, dieses Jetzt, diese Zeit, diese Kraft zu nutzen, der, 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 der Jupiter-Weisheit. Das ist ganz interessant, der Jupiter, wir haben hier in unserer, in der, in der, in der Welt diesen einen Mond. Jupiter hat elf Monde. Und Mond ist ja eine sehr weibliche Qualität, zu sagen, hey, ich gehe in meinen Körper hinein. Ich bin in dieser, in dieser Weichheit, in dieser, in dieser, in dieser Verkörperung. Es ist, ich, ich gehe in den Einklang, ich gehe in Surrender. Was bedeutet, was bedeutet Surrender? Ich glaube, wir hatten es vielleicht schon mal darüber in einer Session. Was bedeutet tatsächlich Hingabe? Akzeptanz ist wahrscheinlich oft sehr das Erste, was ich oft höre. Surrender is acceptance. Wenn ich noch einen Schritt weiter gehe, was, was ist, okay, ich, ich nehme an, was ist, das ist Surrender, ich, ich gebe mich hin dem, was ist, ja. Wenn ich noch einen Schritt weiter gehe, was ist noch Hingabe? Ich gebe nicht, mich nicht nur hin und akzeptiere, was ist, sondern sage, okay, it is as it is, sondern ich öffne mein Herz und sage, ich nehme es mit Dankbarkeit an, was ist. Das ist wahre Hingabe. Diese Acceptance, what is, und dieses, diese, dieses Annehmen mit Dankbarkeit für was ist. Es ist nicht nur dieses, okay, es ist halt wie es ist, sondern ich, ich, es ist, ich nehme es an. Ich, ich heiße es willkommen. Was ist? Das ist nochmal eine viel tiefere Ebene in der Hingabe wie dieses, ich kann es halt nicht ändern, ich nehme es halt so hin. Das ist eine andere Energie wie dieses, I receive it with gratitude. How, und das ist diese Frage, die ich, die ich euch mitgeben möchte. How can I receive, whatever it is in life, how can I receive it with gratitude? And how can I move through this with grace? Wie kann ich all das, was in meinem Leben mir entgegengebracht wird, annehmen, 
mit Dankbarkeit? Und wie kann ich mit Güte durch jede Situation hindurchschweben? Mit, mit, dem, mit diesem Wissen, es, das, was, was mir gegeben wird, ist, was mein innerer Lehrer für mich zu jedem Zeitpunkt als wichtig er sieht, als necessary, um in den Stufen, um in der Ausweitung meiner Evolution zu sein. Das ist das, was Leben will. Es will, dass wir uns ausweiten. Leben will gelebt werden. Von Moment zu Moment zu Moment zu Moment. Und das sind Dinge, die oftmals kommen, die sich für uns sehr schwer anfühlen und die sich für uns auch sagen wir mal, wo wir, wo, wir, wo wir uns fragen, aber kann ich weggehen von dieser Frage, warum? Und das ist genauso, warum passiert mir immer das? Was sind, ja, okay, das ist eine, das ist eine berechtigte Frage, aber dieses, dieses, diese, diese Dinge werden immer wieder kommen, until I see the lesson behind. Und das ist genau, warum wir mit unserem, was, ist, was will der innere Lehrer uns sagen, zu sagen, okay, anstatt zu sagen, warum passiert mir das immer wieder, ich nehme an mit Dankbarkeit. Danke, dass du kommst und ich ziehe jetzt diese Lektion daraus. Samana Vayu, ich ziehe das Lernen daraus. Auf physischer Ebene ziehe ich die Nutrients aus meiner Nahrung, um Kraft zu bekommen. Auf mental-emotionaler Ebene ziehe ich die Weisheit meiner Erfahrungen aus mir heraus, extracted, um, in, um aus dieser Erfahrung zu lernen. Wie kann ich jeden Moment dieses, die, was, was ich erfahre, wie kann ich es mit Dankbarkeit annehmen? Das ist die größte Hingabe. Das ist das größte Worship towards our inner Guru. Wie kann ich mich diesem inneren Guru jeden Moment hingeben? Danke, was jetzt gerade kommt. Ohne etwas ändern zu wollen, ohne etwas ver verändern zu wollen, zu abzulehnen, mich anzuhaften, sondern zu sagen, was auch immer ist, ich nehme es mit Dankbarkeit an und ich gehe mit Güte dadurch. How can I receive it with gratitude? And how can I move through this with grace? Das ist, was ich heute mit euch teilen wollte.